2: Всем привет! Вы слушаете подкаст «Не верю». Это подкаст, где мы вместе с экспертами разбираемся в фейках, мифах, заблуждениях, которые нас окружают. Меня зовут Наташа Шашина. Мои соведущие Игорь Кривицкий и Артем Буфтяк.
3: Привет-привет!
2: Ну а поговорить мы сегодня хотим о, казалось бы, всем понятные вещи, которая на самом деле окружена огромным количеством мифов. Это интернет, а также о хакерских взломах и обо всем, что связано с технологиями. А наш сегодняшний гость — директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, Сергей Плугатаренко Сергей, здравствуйте.
1: Здравствуйте.
2: Наверное, самая мифологизированная и загадочная часть интернета это Даркнет. В массовом сознании просто это какой-то отдельный слой интернета. Вбиваешь определенный адрес или там, устанавливаешь какое-то загадочное приложение, и у тебя всплывает какой-то особенный браузер, где собралось просто все зло мира, наркотики, порнография, оружие. И все такое,
1: да-да-да. Абсолютно зло. Это, это же... Да, и еще и в корпоративной среде существуют пользователи Даркнета. На самом деле Darknet, Даркнет, ну, по-честному, заходят немногие пользователи. Он действительно окутан тайнами, именно поэтому. Предубеждениями, мифами. И многие путают Даркнет, еще и Deep Web. А Даркнет, это действительно темный интернет, но он на самом деле маленький. Там э, вручную, скажем так, отобраны ресурсы. Десятки тысяч темных сайтов – это непостижимо мало по сравнению с нормальной интернет-паутиной. Вот. А тот самый deep web который действительно большой, но он не имеет никакого отношения вот к всему, что мы перечислили, это просто все содержимое интернета, да, которое не индексируется, не является общедоступным, и это просто технический термин, в котором существует, ну, к примеру, каждая электронная почта на Gmail или Mail.ru – это те ссылки, которые, которые не индексируются поисковыми системами. И вот что касается интернета, то его действительно часто используют в нелегальных целях, в основном для общения преступников, но сами преступления совершаются, как мы понимаем, в обычном интернете или даже в обычной жизни. Это фишинг, мошенничество с банковскими картами, краж персональных данных. И кроме того, в Даркнете есть не только преступники, но, как я уже сказал, организации, которые сильно беспокоятся о своей конфиденциальности информации. По разным причинам это могут быть совершенно законопослушные корпорации, которым просто важно, чтобы контент никуда не попал в поверхностном интернете. Ну и большинство ресурсов Даркнета доступны для пользователям. Для этого не нужны особые скиллы, но при этом вряд ли кто в своей обычной жизни считает нужным им пользоваться. Таким образом, можно сказать, что это действительно немного мифологизированная среда, в которой, ну, есть и то, и другое, как, наверное, в любой нашей жизни, просто вот у нее получился почему-то такой раз. Ну, понятно, почему, да, то есть, потому что в кинематографе это используется, в ряде новостей, когда попадает информация о том, что с помощью это преступники обменивались данными, или туда сливали какие-то видеоархивы, или туда выложили взломанные зум-переговоры корпораций, госслужащих и так далее, конечно, это все вот про него.
2: А вот миф или не миф, что там можно, например, заказать киллера. Я просто читала, что один британский киберспециалист прям посвятил несколько лет тому, чтобы изучить, реально ли это можно сделать, но в результате он наткнулся просто на сеть мошеннических сайтов ну, он так думал, о наемных сказал. убийцах. Да, то есть люди просто хотели кого-то заказать, так сказать, платили деньги, ну в результате да. Миф
1: или не миф, что в обычной жизни или в обычном интернете можно заказать киллера? Конечно, не миф. Везде, где есть коммуникации, где можно оставлять какую-то информацию, можно подобными вещами, наверное, заниматься. Просто в Дартнете, напиши по скинь адрес да, и фотографию. И то есть... И точно так же в Даркнете существует огромное количество мошенников.
2: Онлайн-трансляции пыток, торговли людьми, такое там можно найти?
1: Конечно, потому что отследить сложнее, и потому что степень анонимности чуть выше, чем в обычном интернете. Поэтому, естественно, для подобных вещей Даркнет привлекает тех, кто хочет концы в воду, кто хочет спрятать свою личность, пресечь возможности отслеживания первоисточника. На самом деле, это тоже заблуждение. Его тоже можно отследить и слушать. Безопасности Во всем мире занимаются этим, умеют это делать, но просто это немного сложнее, для обывателя это совершенно невозможно представлять.
2: Значит, то, что вас в Даркнете не найти, это миф?
1: Да, это миф, потому что, когда человек начинает взаимодействовать с, с системами коммуникационными, он вынужден оставлять следы. При этом мы очень часто оставляем цифровые следы своей жизни, сами того не понимая, в быту, в обычной жизни. Но даже точно так же в Даркнете мы все равно вынуждены коммуницировать с гаджетами с операционными системами, с uh, протоколами передачи данных, с IP-адресами и так далее. И, естественно, все цифровые следы, они могут быть отслеживаны. просто вопрос uh, цены и того самого расследования, которое нужно предпринять, чтобы человека там отследить. Оно кратно или на порядке больше.
2: Именно в Даркнете продают, покупают в, в основном, наверное, запрещенные вещества. Шеф, ты да, и... Детей, ты сказал? Детей. детей. Ага. Ну да. И я слышала такую конспирологическую, а может быть и нет, версию, что до весь Даркнет принадлежит людям из госнаркоконтроля там, или из каких-то таких служб. Ну, как принадлежит... Все, там, ну, как бы.
3: Сеть, а,
2: вот чтобы вы ответили на такую конспирологию? Может?
1: Я бы ответил, что конспирологией всегда заниматься очень интересно. Это действительно будоражит сознание, потому что это позволяет человеку выйти из привычной плоскости бытовой жизни, работы в какую-то теорию заговоров погрузиться. Это всегда интересно, потому что, когда ты думаешь, что за этим кто-то стоит Мир становится более структурированным, и тебе кажется, что, ну, наверное, да, ведь если даже за этим стоят спецслужбы, мне чего бояться. Я не нарушаю закон, я, наверное, могу быть просто наблюдателем в этой картинке мира. Вряд ли меня когда это коснется. Поэтому это интересно, это позволяет думать, что за нас кто-то решает, управляет нашим бытием, что Darknet создан специально, а не развился
0: эволюционно, что за этим стоят очень умные люди. Но мне кажется Столько... Извините, Сергей, на справедливости ради, например, изначально браузер Tor, который как бы ассоциируется с защищенностью и анонимностью в интернете, и псевдодомен Onion для этого браузера, он действительно был создан спецслужбами.
1: Да, ну как настройка, согласитесь, да. Нельзя было сказать, что в каком-то институте, я не знаю, в Пентагоне, в КГБ в те годы разрабатывалась система, согласно которой сегодня мы видим реализацию Даркнета. Нет, конечно, он развивался эволюционно, и те, кто приходит туда, как со стороны службы, безопасности правоохранителей, так и мошенников, и просто пользователи. Они просто кусочки вот этой эволюционной системы, когда, как и сам интернет, помните же, да, знаменитый вопрос тогда президенту России, что вы считаете, что интернет действительно порождение ЦРУ? И да, и нет был ответ. И да, и нет. Мне кажется, очень много было мемов на этот счет, но это же абсолютно правда, да, то есть то, что создавалось и планировалось, оно превратилось совершенно в другую систему, в которую пришли абсолютно новые игроки, которые стали достоянием всего человечества, и вряд ли тот, кто создавал это, думал, что это создаст в таком виде. Поэтому да, конечно, за какими-то элементами системы могут стоять серьезные люди или службы, но вряд ли то, что, что они это все инициировали в том виде, в каком мы сейчас это видим.
3: По поводу следов, то, что вы говорили, что все равно можно отследить человека, который входит в Даркнет. Вот я тоже этого не понимаю, но у тебя же есть точка входа, условно говоря, устройство, с которого ты в этот Даркнет попадаешь. Это же не какой-то интернет, который рядом, маленький такой, сидит. Ну да, и получается, есть провайдер, который раздает Тебе интернет, либо там ты сам себе его достаешь. Ну естественно, то есть я же говорю, что человек в любом случае очень сильно фонит, оставляет много строгих следов. Поэтому
1: это ты вопрос. используешь
0: Динг. VPN, Tor или любые другие и маршрутизаторы, которые что? они то запутывают есть... твои следы, так что их становится конечно, очень трудно конечно, но если они дойти... могут Твой пакет данных перераспределять, как бы, могут, и могут, разделять. Но на то, части. Также, это
1: все можно расшифровать и этим могут заниматься. Но это даст тебе время улететь за границу,
0: как минимум. И, да, совершенно верно.
1: Это во-первых, сильно удорожает само расследование, во-вторых, это даст тебе форму временную, но, кстати, не все так просто, и действительно, в том случае, если появится некий новый интернет, о котором очень много тоже говорят, когда соединения будут идти не через централизованные серверы, а машина к машине, человек к человеку, смартфон к смартфону, минуя все известные чип, протоколы, ну, головной чип, базовые станции и так далее, вот с этого момента действительно может произойти абсолютно другое зарождение интернета, которое уже не будет интернетом, его называют по-разному, кто-то говорит, что это Убернет, кто-то говорит, что это The Internet. Это действительно один из трендов, да, про которые говорят. То есть Тренда два. Первое, интернет станет все более глобальным, будет становиться, территориальные границы будут стираться. Мы в рейке все время топим, конечно, за то, что цифровая экономика является глобальной и любая ее фрагментация искусственная – это плохо. но есть второй тренд, да, что как раз-таки из-за соображений безопасности и благодаря тому, ну, в первую очередь, это, конечно, драйвит Китай с их социальным рейтингом, с их слежкой. Появляются технологии, по крайней мере, пока на бумаге, а может быть и не только, согласно которым соединение между пользователями, между их гаджетами, которые не контролируются никем, потому что они происходят либо по воздуху на расстоянии достаточно близком, но все-таки там десятки километров, либо через базовые станции существуют инфраструктуру, но с серьезным шифрованием, которое практически невозможно взломать. То есть просто берут, используют построенную корпорациями, государствами сеть, но накладывают на нее свои собственные каналы общения. За этим будущее. Не знаю, так ли это. А на сегодняшний момент, конечно, все, кто хотят, чтобы в интернете был порядок контролируемый, чтобы это не развивалось вот стихийно, должны сопротивляться этому. Я говорю и про государство, и про правоохранителей, да и про пользовательские сообщества, наверное, тоже, потому что к чему приведет такой бесконтрольный обмен данными, никто пока не понимает. И в какой момент ты будешь этим пользоваться, а в какой момент тебя взломают и получат доступ ко всему, тоже никто не понимает. Но в любом случае... Такой тренд есть. И вот в этом случае, если будут развиваться такие технологии, и появится определенная критическая масса пользователей, которые будут в это вовлечены, вот с этого момента, конечно, расследование того, кто стоит за тем или иным сливом, чей это контент, а кто заказал вот этот э, товар легальный или нелегальный, вот с этого момента расследования такие будут затруднены. Но пока это немножко еще в будущем. Не верю.
2: Мне бы очень хотелось бы вернуться к прослушке. Конечно же, там о нас собирают кучу данных. Это, в общем, ни для кого не секрет. Но есть такое... Каждый, наверное, не раз замечал, что обсуждаешь там определенные Зеленые товары...
3: Зеленые и сразу, да. опа, а потом, купите зеленые тапочки.
2: Что это такое в таком спящем режиме, грубо говоря? Наша техника нас слушает или нет? Ну,
1: конечно, слушает. Причем не только наша техника, которую мы вспоминаем чаще всего в таких случаях, потому что именно со смартфонами, наверное, у всех у нас чаще происходили подобные курьезы, когда стоит что-то произнести вслух. Некоторые даже дошли до того, что говорят, я только подумал об этом. И через секунду ты видишь рекламное объявление, дословно воспроизводящее то, что было сказано или о чем-то подумал. Но это, наверное, немножко все равно вещи, которые нужно разнести по разным направлениям. Направление первое. Конечно, все гаджеты, которым мы дали доступ, осознанно или нет, могут записывать звук и передавать в приложение. Опять же, копаться долго в настройках и смотреть, что ты нажал при установке Facebook или в или Твиттера, и согласился ли ты с тем, что иногда эти приложения могут коммуницировать с твоим микрофоном, но это вряд ли кто сможет сделать и в этом разобраться. Но технологии идут дальше, у нас появляются элементы умного дома, у нас появляются умные колонки, голосовые помощники, смарт-ТВ. Все это гаджеты или технологии, у которых есть и микрофон, и камера, и было бы очень глупо предполагать, что они ими не пользуются. Другое дело, отправляют ли они эти данные куда-то на обработку, как это происходит. Вот здесь уже в показаниях все участники процесса расходятся. Но совершенно точно у каждого в жизни, я думаю, как и у каждого в жизни была дежавю, происходили случаи, когда стоило что-то сказать, о чем-то подумать, и тебе предлагали товар на эту тему. Но неоднократно я даже внутри своих таких случаев проводил расследование, психологический эффект, который подсказывает мозгу, что это произошло, потому что ты это произнес, но если задуматься, то оказывается, что ты накануне видел это сообщение рекламное. Может быть, ты не обратил на него внимания, но твой мозг его зафиксировал, на следующий день ты произнес что-то похожее, тебе его повторно показали. Такие случаи тоже бывают. Но, конечно, большие данные, которые которые генерируются пользователями, собираются обрабатываться и корпорациями, и социальными сетями, и маркетинговыми службами для того, чтобы получше продать вам товар. А Насколько
2: экономики? далеко,
1: они, не, не знаю. Ну, было бы логично, наверное, чтобы тоже они этим пользовались, да? потому что мы же видим, что в принципе государство у нас сегодня научи, Есть научивается гировой. достаточно серьезно использовать а, современные цифровые технологии. То есть изначально, если государство было наблюдателем того, что происходит с, с интернетом с конца 90-х, в начале 2000-х, то потом пришло осознание, что эту среду нужно регулировать, а потом государство стало просто очень мощным игроком на этой поляне, зачастую создающим ресурсы, конкурирующие с коммерческими очень успешными. Поэтому я думаю, что в случае с службами безопасности тот же самый происходит процесс. Они действительно не могли... Не заметить тех преимуществ, которые дает серьезная работа с интернет-технологиями, с цифровыми сервисами, я уверен, что они, конечно, ими пользуются. Но насколько они занимаются прослушкой, с кем они могут вступать в афилиации для того, чтобы этим заниматься, ну набор очень широкий, как я уже сказал, это смартфоны. Это платформа, это приложение,
0: это элементы умного дома. Но за руку не ловил, конечно, но было бы логично. Когда в следующий раз захотите получить лучшее торговое предложение, попробуйте пошептать в розетку.
1: В розетку, да, лампочку. Сегодня все умным а, становится.
2: Лет... Пару лет назад двое предпринимателей, кстати, делали команду «Навык» для Алисы под названием «Товарищ майор». Ну, это, конечно, шуточная была такая программа. Вот Можно было там донос оставить, что ребенок там не хочет кашу есть, например.
1: Слушайте, но вообще феномен, связанный с тем, что все, где есть пользователь, автоматически растет, он виден даже на уровне, скажем так, более безопасных вещей. Мы вот недавно подвели итоги года. А у нас же был прогноз, да, когда начала происходить вся эта история в марте с пандемией. В апреле мы выпустили на открытии российской интернет-форума прогноз, что до конца года в интернете случится самый плохой сценарий развития экономики за все время наблюдений. В сентябре мы вынуждены были пересмотреть свой прогноз. Сказали, что Рунет, экономика Рунета вырастет в 2020 году на 15-16% по сравнению с 2019. Тут же на нас набросились со словами, вот кто главный выгоды приобретатель. Вся экономика падает, а интернет растет, да с такими темпами. А на самом деле мы пока Чуть глубже и выяснилось, что растет он, конечно, по тем направлениям, где сильны пользователи, где человек покупает или использует. То есть можно сказать, что пользователи сами спасли цифровую экономику. А вот по тем направлениям, где задействованы корпорации, происходит тот самый самый негативный сценарий, который может быть, это все равно рост, но, грубо говоря, там на 2-3 процента. Чего для интернета просто недопустимо, он должен расти сильно быстрее. Еще и потому, что мы вынуждены конкурировать на международной поляне. И если мы отстаем от темпов роста европейских
0: это уже конец света. Но справедливости ради корпораций барахтуются, как могут на самом деле, потому что, ну вот, например, что у нас приходит на ум в первую очередь, когда пользовательские интернеты корпорации, ну, какие-нибудь там стриминговые сервисы, например, ведь 60% трафика в фиксированных в мобильных сетях, это стриминг видео. Да? YouTube, Amazon Prime и Netflix, они, например, ну, помимо кучи разных акций, кучи разных типа удешевления подписок и даже того, что сделали бесплатным, они, например, снизили по умолчанию качество своих видео для того, чтобы чтобы стриминг шел... Автовоспроизведение. Или да, вот, или... вот, кстати, да, то есть вопрос такой, от, приходится отказываться каким-то крупным корпорациям или даже провайдерам, может, отчасти своего функционала, для того, чтобы ну, не перегружать сеть, а чтобы людей... Не все. Рухнуть, да. да, вот, вот, собственно, а вопрос может ли, рухнуть? может ли рухнуть? Может ли так? Интернет закончится, условно. У нас, на самом деле... В России, да? то есть,
1: когда мы наблюдали за тем, что происходит на европейских рынках, азиатских, там чуть-чуть раньше стали поступать новости о том, что действительно ввели ограничения на качество видеоконтента, которое идет по сетям, потому что было замечено кардинальное замедление трафика, были видны другие рестрикции, но в тот момент мы думали интересно, будет ли что-то подобное в России. Я не помню ни одного громкого случая, но ну, кроме того, что Минкомсвязь заранее рекомендовала платформам подумать об этом. Я не помню ни одного громкого случая, когда какая-то критическая масса кейсов, что что-то упало, что-то замедлилось, что-то стало недоступным. И здесь мы все время говорим глубочайший респект с компаниям, которые... Ну, вот мы так называем экосистемы цифровых компаний. Есть второй еще термин – цифровый контур России. Не путайте это с фаерволом. Это именно экосистема компаний, которые создали интернет в условиях конкуренции за предыдущие десятки лет, ну уж точно за предыдущие 10 лет. Да, вот с момента наблюдения и подсчета, когда мы научились это делать в 2010 году, мы следили за тем, как это все развивается. И вот выяснилось, оказывается, что наши сервисы, та самая экосистема цифровых компаний, оказались не просто готовы к тому, что стало происходить в марте, апреле, мае и так далее. Они смогли кардинально улучшить качество сервисов, отмасштабировать свои бизнесы. Здесь я говорю про все, и про сервисы развлечений, Музыка, видео и про сервис электронной коммерции. А вот случилось к этому uh, очень медленно подтягивались. Ужение. Сколько раз uh, услуги ну, падают? По потому что это государство, да? То есть потому что это государство, и потому что не было того веса, который копился десятилетиями в цифровом контуре коммерческом.
0: Не верю.
2: У нас остался совсем маленький блок мифов, и это мифы о хакерах. Up, <laughs> не знаю, насколько вы разбираетесь в их работе, но все же. А, Зато они благодаря... в
1: работе разбираются идеально. Это ты, да, чем то, что я в их работе не разбираюсь. Ну, давайте попробуем.
2: Все-таки благодаря голливудским фильмам существует целый эпос про хакеров, что за несколько кликов на каком-то мега-защищенном ноутбуке можно запустить пару ракет, взломать «Пентагон». Или городские а, камеры мобильника,
0: как в Watch
1: Dogs.
2: Так лет на самом деле?
0: Я могу оперировать
1: только цифрами, да, которые у нас есть, потому что Райд занимается аналитикой. И за время пандемии, к примеру, вот то, что мы точно видим и знаем, вдвое вырос, больше, чем даже вдвое, выросли различные подобные сервисы. Фейковые веб-страницы, киберугрозы, которые были связаны с программами-шпионами или ссылки, ведущие на их скачивание. Вообще в 43% вредоносных писем это было обнаружено. Веб-доры, которые открывают удаленный доступ к компьютеру или теперь уже смартфону жертв. Поменьше, но все-таки тоже. 15%. Банковские тренды 15%. Загрузчики, которые без вашего ведома что-то грузят 17%. Ну то есть, грубо говоря пандемия, и то, что люди вышли в сеть гораздо больше, и самое главное, вышли те категории людей, которые не очень раньше с этим сталкивались, ну, в первую очередь, пенсионеры, во вторую очередь, это все-таки корпоративные служащие, которые раньше сидели в серьезных оковах, скажем так, корпоративной безопасности, в какой-то момент их отпустило, и все корпоративные сервисы пришли домой. Конечно, это не могло не сказаться на том, что выросли в два раза различные онлайн-сервисы, которые так или иначе пытаются что-то сделать незаконно с вашими данными. Но в то же время это дало мощнейший стимул подумать и по планировать будущее специалистам по информационной безопасности. Если раньше мы говорили все время, что инвестиции в кибербезопасность, пользовательскую безопасность, корпоративную, государственную информационную безопасность – это абсолютно необходимые вещи, но это не всегда и не все слышали. Ну, как бы казалось, что окей, это можно сделать когда-то. То есть сейчас стало понятным, что э, без этого никуда. И, грубо говоря, тот самый рост, который мы все время показываем, количество пользователей, доменов, сайтов, денег в интернете. Такая, знаете, как бы горка, на которую бизнес вместе с государством карабкался все эти годы. Мы очень быстро можем с нее скатиться, если критическая масса э, вот таких явлений, в результате которых пользователи или корпорация или государства получили урон, взломы, воровство, шпионаж, дипфейки и так далее, мы с этой горки очень быстро скатимся, и поэтому сейчас становится важным, особенно после пандемии, этот вывод сделали все, кардинальный пересмотр подхода к информационной безопасности. С одной стороны, это и инвестиции в инфраструктуру, в программное обеспечение, но еще очень важно, это инвестиции в цифровую грамотность, а здесь вообще просто огромный кладезь непроработанных вопросов. Все пользователи являются в той или иной степени грамотными, цифровом плане или безграмотными. И инвестиции в повышение цифровой грамотности – это просто самый главный вопрос, который сегодня нужно решать вообще всем. Потому что, как выясняется, даже в тех взломах, в тех атаках, которые происходили в последнее доковидное время, всегда был виноват в конечном счете человек. Всегда человеческий фактор был главным, что позволяло злоумышленнику подточить где-то систему защиты.
2: Ну, это как вот эти телефонные звонки, вас беспокоит служба безопасности банка, когда люди фактически сами в итоге отдают свои деньги.
1: И пароли. Взломы корпоративных сетей, баз данных, выкладка их в общий доступ. Как выясняется, да, конечно, технологии сыграли там определенную роль, но всегда есть какой-то
0: человек или группа людей, благодаря которым, в кавычках,
1: благодаря, случился взлом. То есть человеческий
0: фактор виден везде. Благодаря которым нужный кандидат выигрывает выборы за океаном,
2: да. Как бы Ну, возможно, проблема-то еще и в том, что как бы образ там вот людей, этих кибермошенников, хакеров и так далее, для нас, ну, не очень Понятен, мы его знаем по голливудским фильмам. По где... фильмам
1: в Бирусе, конечно, да. либо по новостям.
2: Где что-то выглядит, ну, не знаю. Я вот хотел бы спросить у вас: насколько это реалистично, например, можно увидеть, как там в фильме Хакер садится за компьютер, начинает очень-очень быстро, эмоционально печатать и за считанные секунды взламывает защищенную сеть. Или что он там не может получить доступ в какую-нибудь суперсекретную систему. Бросит своих киберхакеров,
3: -друзей, да, ок... кибер друзей из Албании, например.
2: Да, перебирает десяток паролей и быстро-быстро угадывает, вот. какой именно но пароль здесь видите, подходит.
3: Вы сами ответите на вопрос. Голливуд, конечно, создает
1: определенную картинку, за которой может стоять правдивые события, но то, что человек нажал на несколько кнопок и получил доступ, означает, что до этого он месяцами и годами... И не только он, а в коллективе работал над этим да? Готовил базу для того, чтобы потом На финальном кадре сделать Несколько нажатий на кнопку, нажать на Enter И вуаля, получил доступ Конечно, но ну, то, что массовые Скажем так, голливудские в первую очередь внедряют нам в сознание Это абсолютно далеко от реальности Это некая какая, клиповая картинка но именно поэтому и очень хорошо воспринимают пользователи, которые вообще привыкли к клиповости мышления
0: и очень быстро настраиваются на эту волну. По такой же логике, на самом деле, можно назвать хакером, не знаю, Наташ, меня, когда есть какая-то картинка, которую не могу сохранить, просто правый клик сохранить, поэтому я нажимаю на клавиатуре F12 и нахожу ее в коде страницы и скачиваю оттуда. Это скорее не прям супер какие-то пупер навыки. Это где-то кто-то поленился сделать более защищенный код, например. И все равно человеческий фактор так или иначе.
3: Но я-то думал, что ты нажимаешь F12 и покупаешь себе 10 свежих рабов из Румынии, например. Ну вот так, так работает интернет ну, Я нет, думал. Артем, нет, нет, каких свежих? Черт, ну, ты посмотри, они, что в Румынии происходит. только
0: второсортнее.
2: Я благодарю нашего гостя сегодняшнего Сергея Плагутаренко, директор Российской ассоциации электронных коммуникаций, за то, что нам помог разобраться в мифах и фейках вокруг интернета, хакерских взломов и прослушки. Спасибо большое. Сергей Александрович? Спасибо.
1: Надеюсь, что чуть-чуть помог. Хотя, конечно, вопрос этот настолько необъятный, настолько, с другой стороны, интересный, будоражащий сознание, что, я думаю, что самые главные... Выводы еще впереди, к тому же усиление вовлеченности населения, компаний в использовании цифровых технологий, которые мы наблюдаем в 2020 году, как следствие в том числе пандемии коронавируса, оно готовит нам очень много
0: новых сюрпризов. Ну, будем разбираться. Все, счастливо! Храните мемы в сберегательных кассах. Валюта будущего. До свидания.
2: Это был подкаст Неверию. его ведущие Наташа Шашина, Игорь Кривицкий и Артем Бовтяк.